0: 说说喜欢的影片，聊聊当中的奥妙。要么被电影吃掉，要么被声音套牢。谈谈电影，谈谈电影，喝喝茶，喝喝茶。八九八，谈谈电影。这里是电影八九八潇湘电影广播，我是刘恰。您现在收听到的是八九八谈谈电影。今天呢？跟您谈的这部电影啊，都是大咖。怎么说呢？周迅有灵气吧？张涵予铁铮铮的纯爷们儿，李冰冰气质美女，苏有朋白面小生啊，王志文老戏骨了，黄晓明用咱们女编辑的话说啊，帅的不要不要的。英达呢，也是老演员，就连随便出个场的都是段奕宏啊、吴刚啊、朱旭啊、刘薇薇这样的实力派。您猜出是哪个片了吗？这他妈什么地方啊？潜伏在司令部窃取情报的老鬼就在你们之中
1: 。怎么外面给锁上了？陈队长，穿好衣服，跟我走。我那谁的黑点都有，包括你的
0: 。其实啊，这部电影就是二零零九年上映的《风声》。您可能就会问了，咱们谈谈电影是要带领大伙解析好片、读懂电影的，为什么要说这个片子呢？您看，《霸王别姬》《活着》《阳光灿烂的日子》，哪一部不是经典力作，引领着电影界的高度？而这部算不上完美的商业片有什么特别吗？其实不然，可以这么说啊，国产电影真正意义上商业片的开始，应该是打这部电影而来的。而从零六年的《疯狂的石头》开始，商业片才刚刚开始显露它的特质
1: 。声波警报器怎么样
0: ？居高临下，尽在把握。这个叫啊，叫啥子？这叫知己知彼，百战不败。大哥，那叫百战百胜，业。后来的《疯狂的赛车》《非诚勿扰》《非常完美》这几部作品呢、啊，都特别棒。但也最多都只能说啊，国产片在类型片的某个角度取得了一定的突破和成绩。而真正能被看作是中国商业类型片新浪潮开篇代表作品的，也就是这部谍战献礼片《风声》了。这部国产谍战悬疑片当然还不能称为完美之作，但是瑕不掩瑜啊，影片各方面基本上都达到了能给80分以上的水准。影片的发力最终呈现出整体的高质量，比最近几年内地各种打着商业类型片旗号的各类国产电影的整体水平高出了一大截呀、啊。或者换句话说，风声啊，应当是那几年国产商业类型片的最高水准
1: 。日本人
0: 会议的消息是
1: 假的，公税全部都大刑，宁可杀错。那请你解释一下，为什么你的笔记和老鬼的笔记这么像？你想栽赃我？这被他们了。宁
0: 可错杀，不能错放。说起来呢，这是一个讲汪伪政府和日军联手，通过心理考验呐、啊、钓鱼引诱啊，甚至酷刑逼供啊。找出潜伏的共产党员卧底的故事，而被带去的囚装环境相当孤立和封闭，就跟名字一样是囚禁他们的地方。如果啊导演的手法稍微处理不好，整个叙事就会落入俗套，就像是大家玩过的杀人游戏“天黑请闭眼”呐。但是风声里引导观众关注的是这场群戏当中的几个角色，着眼于几个人物的情感世界。相信这是风声能够在国内最终取得商业上成功的最重要的原因之一，哎，而且风声啊，将国产谍战片这个类型第一次亮相大银幕，就定了一个高标准的制作水平，这对后来的同类型片子就打下了一个基础，怎么着也不能比这个差吧？所以后来的呀，必须要足够努力，不然呢，拿不出手嘛。这就像为什么品质欠奉的大内密探零零狗票房再高，咱们也无法把它作为喜剧类型的标杆的原因。从这一点上讲啊，风声也堪当是国产类型片的标杆之作。不过话说回来，风声这部电影最显眼的优点就是演技这块这个片中啊，甚至连一个门口看电话的龙套演员都表现得恰到好处。其他几个主要角色的精彩表演，我看绝对可以让风声拿一个集体表演奖。苏有朋，应该是里面演技突破最大的一个，也是他在表演方面备受肯定的一个转折点。之前我们知道，苏有朋是当年火遍全国的小虎队组合，还有《还珠格格》里面的五阿哥，印象中啊，就是一个偶像派演员。
1: 把你的心，我的心串一串，串一株幸运草，串一个同心圆，让所有期待未来的呼唤，趁青春做个伴。我们一起去，反正皇阿玛已经饶你不死，我们去把一切都说清楚吧。待
0: 着。可是，在风声里啊。他饰演的白小年是个同性恋，有着浓厚的悲剧色彩。在那个残忍的环境下，可怜的小白呀、啊，本来是个白嫩的小青年却第一个被整，惨死在浑浊的污水中。前一天还磨着指甲，唱着小曲儿，突然就变成了一具遍体鳞伤的尸体。看看，吃点什么？这么丰盛，吃的上路饭吗？更残忍的是，照着小白的张司令，却在生死关头选择保全自己，把小白往死里抽啊！小白都被折磨的不成人形了，惨惨的趴在池边恳求张司令，却换来一顿毒打
1: 。司令，司令，救救我！我是鬼。
0: 苏有朋将白小年这个人物演绎得入木三分，比如小白身上的女性特征、胆小懦弱的性格。没想到，原本皱着眉头干叹气的五阿哥，竟然也能够操纵起难度颇大的风骚男小白角色。虽然有点破坏形象，但是这部影片中演技的大爆发，相信对于他的意义远远超过了那些粉丝的叹息。所有的成功都是有原因的。比如片中有一段昆曲《游园惊梦》，苏有朋就专门去戏班子待了一个月，这么努力，也难怪把白小年这个人物塑造的是活灵活现，让人不禁对最后的结局反问张：张司令为了保全自己而背弃感情的痛，会不会更深刻呢？这个故事啊，演技迸发的除了苏有朋，特别要提一下黄晓明，给人印象是最为深刻。他所饰演的日本人和苏有朋所饰演的风骚男，我看都称得上是这部影片最大的惊喜，也是导演最见功力的地方。其实很多人对黄晓明的印象还停留在耍酷到掉渣的韦小宝那个阶段，哪知他所饰演的日本人这个第一反派。竟然神似达到了出乎意料的程度，恐怕不认识黄晓明的都以为这就是日本演员所饰演的角色。花瓶这个印象似乎从这里开始被黄晓明摆脱了，成为一个既帅气又能演的实力派。我说过
1: ，我有能力保护你和你的家人。我的意思是，我也有能力。伤害你和你的家人，我们不妨再推敲一遍。嗯，李宁又应该可以排除。我仔细的查过他，他想来都是六点中。老鬼不可能这么随性，这么脆弱。老金呢？他递盘子的时候，瞪了那老头一眼。你得反过来想。金中火心中无鬼，有人向前收修盘子，鼻子眼先交汇，这及时说明有陌生人靠近时，他自然会有所反应。如果不反应，反倒是刻意
0: 回避，想躲对方的目光。再说张涵予一如既往地走着硬汉路线，尽管没有很大的突破，但是把人物刻画的十分的精准。他所饰演的吴志国、吴大队，也是占据着重要戏份，隐藏的老枪身份，给这一出抓老鬼的戏增添了看点。吴志国在进球庄的当晚，唱起皮影戏《空城计》，那个时候就和顾小曼二人已经心照不宣了。在吴志国受尽酷刑、奄奄一息的时候，又唱起《空城计》，哎，一次是同志的会合，一次是谋杀行动的关键。张涵予把吴大队长的坚毅、机敏和忠贞表现得淋漓尽致
1: 。先帝，下南阳，入家三秦，连东吴，灭曹魏。
0: 原来吴大队长也是唐山老丁人。
1: 崽儿着？你也是
0: ？小时候常听我三爷爷唱这个来着。
1: Yeah.